0: אהלן וברוכים, הבאים הפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים שאלו אותי ושואלים אותי רבות וואלה, יש לי רעיון, יש לי תוכנית איך, לעזאזל, אני מדביק אותה למציאות איך אני נהנה מהתהום הזאת שבה חלומות מתים נקברים ומקריאים ומק... עליהם קדיש אז, הוצאתי את הטלפון, כתבתי 11 סעיפים, סקרתי ככה כל מה שלמדתי במהלך השנים איך באמת להביא רעיון או תוכנית ולהפוך את זה לחברה שעושה כמה מיליונים ואפילו יותר, באמת להדביק את זה למציאות, באמת להפוך את זה לחיים שלנו, באמת לעבור את השלב הזה של הוואנאבי החולם לשלב של ה... אני הלא יודע מה, ממומש או מרוויח או ה... זה שיסיים הכל, להדביק את זה, לראות שזה גדל, מתפתח, אפילו בלעדיי, ועולה לשלב הבא. אז אם אין לכם עסק עדיין, זה בדיוק הפרק שאתם צריכים לשמוע, ואם יש לכם ביזנס עדיין, יש לכם איזו אזהרה חמורה מאוד באחד הסעיפים, אז יהיו יותר ל-20. מועדון המתעשרים החדשים. יוצאים. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חוסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. אורייד, right, ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים, והפעם... שאלתי בקבוצות היזמים שלנו, איזה פרק להקליט? מה בא לכם? על איזה נושא? אחד הנושאים שעלה זה איך להפוך תוכנית למציאות. איך לגשר על הפער הזה, על התהום האדירה הזאת, בין הרגע הזה שאתה מתרגש, חווה, מרגיש, רואה בר מוח, מבין שזה הולך להצליח, איזה תוכנית גרנדיוזית שהולכת לעשות מיליונים, אולי עשרות מיליונים ואולי גם הרבה יותר מזה, לבין הרגע שבאמת הדבר הזה פועל. יש שם תהום, ורוב המוחלט של התוכניות מוצא את עצמו מת, נקבר, קוראים עליו קדיש בתהום הזאת. זה קרה לי, אני בטוח שזה קרה לך, ואני בטוח שזה קרה לך. ועכשיו, אני לא אומר שזה לא הולך לקרות יותר, כי זה בהחלט הולך לקרות, אבל הנה 11 צעדים שיעזרו לנו. לגשר על הפער הזה, ולגרום לכך שיותר תוכניות שלנו יידבקו למציאות, ובאמת נוכל לבדוק בפועל האם התוכנית הגאונית הזאת הייתה כה גאונית, האם הרעיון הזה באמת שווה את המיליון, שניים, שלושה, עשרים, שלושים, ארבעים, מאתיים, שלוש מאות, ארבעה מאות ואולי יותר. מי יודע? אין לדעת. זה, זה מהניסיון שלי. אתם יודעים, היו לי... ועדיין יש לי המון המון פרויקטים שעבדתי עליהם, עסקיים כמובן, במהלך החיים. במהלך החיים ג'יז, אני נשמע זקן. אבל זה נכון. מאז בוא נגיד שהשתחררתי מהצבא, עשיתי באמת, נראה לי, במאות כבר. אני יכול להגיד לכם, בראייה לאחור, שלא... שלא תמיד היה קשר במציאות, כמעט ולא אפילו היה קשר במציאות, בין השווי שהענקתי לרעיון, לכמה הוא יכול לעשות, לכמה גדול זה יכול אה, אה, להיות, לבין התוצאה בשטח. היו לי הרבה מאוד רעיונות קטנים שפשוט התפוצצו למשהו ענק, שבכלל לא ציפיתי לו, וההפך, המון המון, אולי יותר אפילו, אבל אל תגלו, רעיונות גדולים שהתבררו במבחן המציאות כקטנים הרבה יותר, אפילו אחרי שהדבקתי אותם. אבל זה לא העניין. העניין הוא מספר, בסדר? העניין הוא לנסות מספיק דברים ולהיכשל מספיק מהר כדי למצוא את הווינרים האלה. את הרעיון שלה בדרך כלל זה איזה 1 5 כזה, אצלי משהו כזה, שבאמת הופך להיות משהו מפלסתי וגדול. וכדי בכלל להגיע לסטטיסטיקה הזאת, שניסיתי חמישה רעיונות, אחד הצליח ועכשיו זה הפך להיות ביזנס גדול, והוא עושה לי כסף ואיזה יופי, ועכשיו צמחתי בעקבותיו, ואני מרוויח בעקבותיו, ואני יכול לאפשר לעצמי המון המון דברים בעקבותיו, רק כדי להגיע ליישום של חמישה רעיונות טובים כאלה, אנחנו צריכים תוכנית. תוכנית קצת שונה, אני מניח, ממה שרוב היזמים, בטח, 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 בטח בהתחלה משתמשים בה, לקוות את הדרך שלהם קדימה. תקווה זה לא אסטרטגיה. אז בואו נראה. הכנתי לכם את ה-11 צעדים האלה, נדבר על כל אחד, נפרט אותם, הם באים אחד אחרי השני כמובן, הם ברצף, ויאללה, let's get this thing going. אז הצעד הראשון הוא מן הסתם רעיון שאתה או את מתלהבים ממנו. זה חייב להצית רגש. אם הרעיון רציונלי מדי, לא יהיה לנו את הכוח הרגשי, את הדרייב מבפנים, לבוא ולהרים אותו. זה בדיוק ההבדל בין Drive, שזה בעירה פנימית, לבין מוטיבציה, שזה גירוי חיצוני שגורם לנו להתקדם. אז אני יכול, לא יודע, פעם Back in the Days, אני יודע מה, ב-2013 או 2012, הלכתי לאיזה סדנת התפתחות אישית, ואתם רואים שאנשים קופצים על שולחנות ורוקדים ופה ושם, וכל הנדלקים מהדבר הזה. כמה שנים לפני כן, איזה חבר מהצבא הזמין אותי לכנס של אנשים המצליחים, הצעירים בישראל, מה גיליתי? זה כנס היה של הרבה לייף. מלא צעירים, כאלה, <laughs> 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 בחליפות אחרי צבא, משחקים עם אותם מצליחים, ויש כנס שלם שאתה יושב דחוס בין שני אנשים שהם מהחברה, והם מסתכלים עליך כל הזמן ולוחצים עליך להצטרף לשיווק הרשתי שלהם. טקטיקה יעילה, אני חושב, לא עליי, בכל מקרה. אני זוכר שראיתי חבר אחר שלי מהצבא שהגיע לכנס הזה, ואחרי זה הוא התקשר אליי, אחי, לא הצטרפת, אני לא מאמין, בואנה, תפגר, זה הזדמנות של החיים שלך. ואני אמרתי כזה, בואנה, אתה מטומטם? אתה מטומטם? לא ראית פה מה קרה, אחי, אתה לא מבין את העסק. לא משנה, בסדר. מה שיש באירועים האלה זה הרבה מאוד אנרגיה, פאן, מוטיבציה חיצונית, בסדר? <laughs> הבעיה שהיא מתנדפת אחרי שהיא יוצאים ממנה. בגלל זה, מה שמחזיק באמת, האש, הבעירה, הלהבה שמחזיקה באמת, זה דרייב. דרייב זה מה שיש לי בלב, זה תנור ההעסקה הפרטי שלי. ואם הרעיון שלי לא מעורר אותו בכלל, אז אין לי על מה לדבר. אם כאילו רק, רק רציונלי ברמת ה... בוא נעשה מלא כסף, או בוא נקים חברה, או בוא נקים עסק, או וואטאבר, זה לא ילך. אז אני צריך שם את החיבור הרגשי על ההתחלה. שתיים, השלב השני שלנו, הוא בעצם אה, לעבור מהרגש ל... הצד הרציונלי יותר, זה להכין איזה ביזנס פלן של דף אחד. עכשיו, אני לא מדבר איתכם על איזה אקסל של 11 גיליונות, אה, שאוכל הכל והכל נראה בו טוב, ולא יודע, אם אתם לא יודעים לעשות אקסלים, אז כנראה לא תצליחו לעשות אותו לבד, ואתם צריכים איזה יועץ עסקי שיבוא וילמד אתכם לעשות אקסל וכל השיט הזה. לא. תוכנית עסקית של דף אחד, מה שהיא צריכה בעצם להבהיר לי, בוא נגיד, מבחינה מספרית, זה דבר פשוט. כמה זה הולך לעלות, הערכה כמובן, אני עדיין לא בשלב הדיוקים, זה לא, לא משנה כרגע, כמה אני הולך להכניס מזה, זה פחות זה, כמה נשאר, בסדר, כמה רווח יש בדבר הזה, כמה רווח פוטנציאלי יש בעסק הזה בכלל? 90 אחוז? 50 אחוז? 30 אחוז? אפס אחוז? לא יודע. כל עסק, אתם יודעים, יש לו את המספרים שלו, את ההתנהגויות שלו, את הסקיילינג שלו, יכול להיות שבהתחלה מרוויחים המון, למשל, 95 אחוז, ראיתי עסקים עושים 100K ברווחיות של 90 אחוז. אחרי זה שהם רוצים לגדול, מן הסתם הרווחיות הזאת תרד, כי משתמשים במינוף, בסדר, אתה לא רוצה לעבוד ולשחוק את עצמך למוות. אז זה מה שאנחנו עושים בשלב השני, אנחנו עושים איזה ביזנס פלאנס של דף אחד, ואם אין לכם מושג בכלל כמה הדברים עולים, אז נכנסים לאינטרנט, לגוגל, והם מבררים. בסדר? בחיים, 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 לא משאירים את זה לאחר כך. אני חייב לוודא שמבחינה מספרית לפחות, כמה שאין לי מושג לגבי הדבר הזה, ותהיו בטוחים שאין לכם מושג ושיש עוד הרבה דברים שלא לקחת בחשבון, לפחות יש לי פה ביזנס בריא. מה זה ביזנס בריא? בעולמות של עסקים מבוססי רווח, לא סטארט-אפים כאלה, שמבוססי שמבוס... גדילה, צמיחה, סקייל, אנחנו מדברים על uh, בהתחלה רווח של 30% ומעלה, וזה ככה המצפן שלי. אם המספרים שלי, גם אחרי שלב הדיוק, מראים לי שם 30% ומעלה, אוקיי, יש שם מה לדבר. אפשר, אפשר לפחות לתפוס שזה יהפוך להיות uh, ביזנס. אתם יודעים, גם ככל שביזנס גדל, ככה ההוצאות הקבועות שלו גדלות. מה זה הוצאות גבולו, eh, קבועות? זה הוצאות... שלא קשורות למחירה של כל יחידת uh, מוצר או שירות נוספת. משרדים, מזכירות, מערכות, רואי חשבון, uh, כל מיני uh, חבר'ה בריק... בריטיינר, אם זה עורכי דין, אם זה קמפיינרים, אם זה קופירייטרים, uh, כל דבר כזה, בסדר? אז ההרצאות האלה גדלות. אז uh, אנחנו על ההתחלה, בשלב השני כבר, רוצים לגלות שיש לנו שם לפחות את ה-30%. אוקיי, okay, מגניב. נגיד יש לי 30 אחוז ולא יודע, אפילו יש לי 50... 55 אחוז. כן, אל תשכחו להוריד מיסים מהדבר מה הזה, גם מע"מ וכאלה, כן? אבל לא נטרחן אתכם שם, ת... תשברו על זה את הראש בעצמכם. שלב שלישי. שלב הזה אני תמיד עושה 72 שעות של אסטרטגיה. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אני יודע שהמוח שלי במצב מאוד מאוד מסוכן. מה זה מצב מסוכן? זה מצב שהוא מתרגש ממשהו. הוא קיבל איזה אישור קטן, ראשוני מאוד מהמציאות, שזה מתכנס. ועכשיו הוא התחיל להתלב, ואם, ואם אני לא אעצור אותו, אבל אני אעצור אותו בקטע טוב, כן? בקטע פרודוקטיבי, ולא סתם לעצור אותו טוב, בוא נחשוב על זה שלושה ימים ואחרי זה נחליט, לא. אלא אני אעצור אותו דרך אה, עשייה פרודוקטיבית, ל... ואני אכריח אותו להתעמק, לנווט את האנרגיה ואת ההתרגשות ואת האש הזאת בלב לפעולה, פעולה גם שתקדם את הדבר הזה. רק אז אני אוכל לדעת באמת אם אני יכול להמשיך או לא. בסדר? אני לא רוצה ישר, ישר, ישר אחרי הרעיון שאני מתלהב ממנו והתוכנית העסקית של הדף האחד, המספרים האלה שדיברנו עליהם והרווח, אני לא רוצה ישר לצאת לתקוף. בסדר? זה יותר מדי מוקדם ויש פה הרבה 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 העמקה האסטרטגית שאני רוצה לעשות לפני זה כדי לוודא שזה יעבוד. עכשיו, מה זה העמקה האסטרטגית? דבר ראשון, אנחנו מתחילים בטבלה. פלוסים בצד אחד, מינוסים בצד שני. בסדר? פרוז אן קונס באנגלית. מה אני כותב בטבלה הזאת של הפלוסים והמינוסים? דבר ראשון, אני כותב פלוסים והמינוסים לגבי התעשייה עצמה. כל ביזנס פועל בתעשייה מסוימת. בוא נראה, בוא נלמד. אין לי מושג, מרים טלפון למישהו שכן יודע. לא מכיר אותו, משיג מישהו שיודע. שי בסדר? מרים טלפון למישהו שמרים טלפון, ואז יש לי את הבן אדם, דבר איתו. אז אני עושה פלוסים, מינוסים של התעשייה. ככה אפשר לגלות הרבה הרבה מאוד דברים שבחיים לא הייתם מגלים ממחקר באינטרנט. ואני אתן לכם דוגמה למיזם, לחברה, לעסק שלא עשיתי את זה בו. זה העסק מצמות האבטחה, זה העסק הראשון שלי אחרי, אחרי הצבא. הקמנו חברה למצמות אבטחה, לא ידענו על זה הרבה. זה הפרק הראשון של הפודקאסט זה עם השותף שלי לעסק הזה, בן ארבל, שהיום יש לו חברת בריכות מצליחה. ו... מה-preview הזה אתם יכולים להבין שהעסק הזה כבר לא קיים, וטוב שכך. בכל מקרה, אתם יודעים, עשינו איזה תחקיר שוק, גילינו שיש חברות גדולות שמוכרות אה, במחירים אה, די גבוהים, גילינו שיש כל מיני, אה, אני יודע מה, חאפרים שמוכרים במחירים מאוד 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 נמוכים, וכמעט ולא קונים מהם, ואמרנו, יופי, בואו ניכנס באמצע, נתמכר בינוני. אנחנו קונים מאותו ספק של החברות הגדולות, וואלה, יש פה אחלה, יש פה אפילו 60% רווח, לפחות על, ה, על המוצרים עצמם, נראה לי אפילו היה 80% רווח, על המצלמות, ועל כרטיסי זיכרון, והמחשבים וכל זה. רק מה שהמציאות גילתה לנו, <laughs> בגלל שלא עשינו את מה שאני מספר לכם ומייעץ לכם בחוכמה, מבוססת צלקות קרב, לעשות, לא ידענו כשיש חנויות אלקטרוניקה, ויש הוויו המון כאלה בהקדם, שמה שהם עושות זה שיש להם ייבוא <laughs> מקביל של המצלמות האלה מטורקיה, ופשוט קונים מהם, והם גם עושות את ההתקנות עצמן. קיצר, הם כאילו בדיוק באו, ובאו עם מוצר כמעט דומה לשלנו, טיפה יותר נחות, אבל מה, מה הלקוח מבין? הוא טמבל, נכון? איפה הוא יודע אם מצלמה כזו, מצלמה כזו, הכל נראה אותו דבר. שים לי מצלמה ביז'ו. והם פשוט היו מתקינים את המצלמות האלה, ופשוט השוק הזה, האדיר הזה של הבעלי חנויות שראינו, שאנחנו הולכים כאילו לפשוט עליו ולהיות uh, מולטי-מיליונרים, פשוט uh, נעלם לנו בן רגע, כי לא שאלנו בשטח ולא ביררנו בפועל, מעבר לתחקיר uh, uh, עם הידיים הלבנות והנקיות, בגוגל, את הפוטנציאל של התעשייה. עוד פלוסים ומינוסים שאני ארצה לעשות פה, זה פלוסים ומינוסים שלי, ברמה האישית. אוקיי, okay, להקים עכשיו ביזנס, מה זה אומר? אם זה הראשון שלי, מה זה אומר? כמה כסף אני יכול להפסיד? כמה כסף אני מוכן מראש להפסיד? זה סכום ש... יהיה לא רע לגבוה אותו. מה הפלוסים של זה? מה יקרה לי? מה הפקורנס, מה... כאילו, ומה הפרוז? לאן אני יכול לצמוח? לאן אני יכול לגדול? כמה כסף זה יכול לעשות? מה יחזר על השקעה? זה ברמה הרציונלית. מה אני אלמד מזה, לאן אני אתפתח, איזה אנשים אני אכיר, איזה דלתות יפתחו לי בגלל שאני חלק מהתעשייה הזאת. זה עוד פלוסים מאוד 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 קריטיים לקחת בחשבון. ואם כבר יש לי ביזנס, מה זה אומר על הביזנס הקיים שלי? האם הוא מספיק מסוסתם? מבוסס דשבורדים והצוות בו והטכנולוגיה בו מספיק חזקים כדי שאני אוכל להתקדם עכשיו לעסק אחר ואני לא אפגע באנושות? האם יש תקופת מעבר שאני צריך לעשות פה ואני מודע לה? האם אני מוכן לקבל פגיעה מסוימת בביזנס הזה, כי אני יודע שהוא צריך לצמוח כשאני לוקח את הצעד אחורה, אוקיי? Okay. חובה, חובה לקחת את זה בחשבון. עכשיו, הדבר הכי קל זה פשוט לבוא ולסגור עסק קיים כדי לפתוח משהו אחר. משהו קיים שעובד וכבר מייצר רווח, אבל מה, התעפת ממנו. טבעי, אני רואה את זה כל הזמן. היום, יותר מתמיד, אני חושב שזה טעות. אני חושב שהאחריות שלנו כיזמים זה לא רק להקים דברים ולהיות ממש טובים בשלב ההקמה וההתרגשות הזאת של ההתחלה, של הסטארט-אפ, של הוואו, זה חדש ואני לומד כל יום ומתפתח ואיזה כיף להתעסק בזה ואנשים פה מדהימים ובלה בלה בלה. האחריות שלנו זה להקים לעצמנו חברות שהופכות לנכס. חברה שהופכת לנכס, ההבדל הקטן הזה בין חברה לנכס זה שהחברה שהיא מוגדרת אצלי, לפחות בראש כנכס, היא יודעת לייצר לי כסף, דבר ראשון שלא תלוי בזמן שלי, מן הסתם, כי יש אנשים אחרים שעושים דברים, כי יש טכנולוגיה, כי יש מדיה שעובדת בשבילי וכולי. אבל דבר שני, זה לא תלוי גם בתפעול השוטף שלי, נגדיר את זה ככה. אצלי אני ממש 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 אוהב לייעץ אסטרטגית. אני, הראייה האסטרטגית שפיתחתי במהלך השנים, היא ממש חדה בתחום העסקי, בסדר? אז אני ממש אוהב לעבוד בזה גם בעסקים שלי, בייעוץ אסטרטגי למנהלים שלי. אז הם באים אליהם בעיה, בא... באים אליהם סוגיה, אני מזהה מראש את הסוגיה, גם אם לא באים אליי, דרך הדשבורדים שהם מעביבים מכל מיני דברים. ואז אני אוהב לפתור את זה, בסדר? כאילו, זה ברמה הזאת. אבל מעבר לזה, זהו. מעבר לזה, אני רוצה לבנות עסקים שיודעים לעשות הכול. ולהשאיר אותי בספוט הזה שאני אוהב אותו גם, ואם לא הייתי אוהב אותו גם, גם מזה הייתי נפטר, בסדר? אז זה ככה, קחו בחשבון לכל היזמים המשוגעים שם בחוץ ששומעים אותנו, ואני יודע שאתם כאלה. תססתמו את העסק הקיים שלכם, שימו בו דשבורדים, תגדילו אותו למספיק רווח, למספיק אה, הכנסה, למספיק גודל, למספיק משיכה, למספיק אה, ודאות. וצפי כדי שתוכלו בכלל לעבור בעתיד לעסק אחר. ולפני שאין לכם את זה, אם אתם עוברים כרגע, העסק שלכם ימות. לא משנה איך לא תהפכו את זה, הוא ימות. אוקיי, השלב הבא ב-72 שעות של האסטרטגיה, זה מטרות אסטרטגיות ותוכנית התרסקות. מה זה מטרות אסטרטגיות ותוכנית התרסקות? מה זה אומר? זה אומר, בואנה, אם הדרך הראשית שקבעתי, שחזיתי לעשות כסף מהעסק הזה, לא עובדת, נכשלת, כושלת, בגללי, בגלל המציאות, בגלל שלא ראיתי את המציאות, לא יודע למה. כושלת, לא עבד לי. איזה עוד מטרות, אסטרטגי, איזה עוד מטרות אסטרטגיות הביזנס הזה מסוגל לקיים לי? ואז אני מתחיל להיכנס לתחומים המאוד מעניינים שגירדנו אותם, לפני רגע בפלוסים ובמינוסים, כמו אנשים. קשרים, שייכות לכל מיני מאדוני חברים וקבוצות של יזמים. אז סתם לדוגמה, אם אני רוצה להתפוצץ באיזה עסק נדלן, וזה מרגש אותי, ופה ושם, ויש לי תוכנית עסקית של דף אחד, שאומרת שאני עושה פליפים, ובלה בלה בלה, ומרוויח 20% על עסקה, וממנת את הכסף, ותוך, לא יודע, חמש שנים אני טראמפ, נחמד, אוקיי. יש מצב שזה לא יעבוד. אבל חלק מה-72 שעות של האסטרטגיה צריך להיות להגדיר לי מטרות אסטרטגיות, ואז במטרות האסטרטגיות פתאום אני אגיד, אוקיי, בוא'נה, אבל אני מכיר פה, אני הולך להכיר פה יזמי נדל"ן מאוד רציניים, אני הולך להכיר פה קרנות של נדל"ן, אני הולך להכיר פה את עולם הנדל"ן בעצמי, אני הולך לסייר בבתים, אני הולך לקלף קירות, אני הולך לראות איך צובעים, איך מזיזים מרצפות, איך עושים חשמל, איך עושים בריחה לבית, אני הולך לראות את כל הדברים האלה, אני הול האם בראייה לכל החיים, לטווח הארוך, הדבר הזה ישרת אותי? ברור שכן. גם כי קשרים זה, אתם יודעים, זה מכפיל 10x, אם אתם יודעים להשתמש בהם. אני יכול לקחת אדם שיש לו, שני אנשים, סליחה, שיש להם בדיוק את אותם הכישורים, בדיוק את אותו הידע, בדיוק את אותה רמת האינטליגנציה. לאחד יש קשרים טובים והוא עבד בלפתח אותם, ולשני לא. מי שיש לו קשרים טובים יעשה אלף אחרות פי עשר כסף שבלי קשרים, אני יכול להבטיח לכם ולחתום על זה. בסדר? אז זה מקיים לי את זה. כשאני אבנה בית, אני אהיה הרבה יותר מתיקלס, uh, כאילו, אני אדע הרבה יותר טוב מה לבקש, שלא ירמו אותי וכולי. כן, האם יש מיליון מודלים עסקיים אחרים בנדל"ן שאני יכול לנצל? כנראה שלא מיליון, אבל מאה? כן, וואלה, יש, אני יכול, ואני אמצא אולי את התחום שלי. מגניב. ותוכנית התרסקות, השלב האחרון של ה-72 שעות של אסטרטגיה. מה זה תוכנית התרסקות? שום דבר. לא עבד, מה התרחיש הכי רע שיכול לקרות? בואו נכתוב אותו, בואו נבין כמה כסף הפסדתי, בואו נבין כמה זמן הפסדתי, בואו נבין כמה אנרגיה הפסדתי. הכי רע, אשתי התגרשה, הכי רע, כאילו, אתם הולכים כאילו שחור, dark, you're going down, bitches, you're going down. ואז אתם קוראים את התוכנית ההתרסקות הזאת, שממש הגזמתם בכמה רע זה יכול להיות, ואתם אומרים, שואלים את עצמכם יותר נכון. במקרה הכי חמור שיש, שבאמת הארמגדון הזה, הזוועה הזאת קרתה, אני אשרוד או לא, כן או לא. זה 72 שעות, שלושה ימים של אסטרטגיה, שזה מה שאני עושה. אני כותב לי, ואני הולך לדבר עם אנשים, ואני, ואני מכין את הדברים האלה. כמובן, גם ה, מה שקורה זה שהמספרים מתחדדים מאוד ב-72 שעות האלה, כי למשל, אני מדבר עם אנשים מהתעשייה, מן הסתם הם uh, יעמתו. או יפסלו את הנתונים שכתבתי בתוך דף אחד, ואני אדע בדיוק במה, מול מה אני עומד. זה שלב שנקרא גם Go, No, Go. בסוף השלב הזה, אני הולך לאלגוריתם קבלת החלטות שלי, Go, אני ממשיך קדימה לשלב 4, No, Go, לא משנה, בסדר, אוקיי, היה נחמד, הארון נפל, לא טוב לי. החלטתי לא ללכת על זה. במידה והחלטתי ללכת על זה, אני עובר לשלב ה-triangulation, לזה בעברית re Uh, מילה נוראית שאומרת להשוות מידע ששלושה מומחים נותנים לי, בגלל זה טרי מהמילה שלוש. זה מושג שלמדתי מריי דאליו, מייסג ברידג'ה ווטר, שאתם שומעים עליו הרבה בפודקאסט הזה, ובצדק. ומה אומר זה דבר כזה: היי, hey, יש לך תחום חדש שאין לך מושג קלוש בו. איך אתה... בכמה שפחות זמן וכמה שיותר מהר, מפיק במושג. באמת מכיר אותו לעומק, הולך לראות לאיפה אתה הולך ליפול, מכיר את התאומות שלו, מכיר את הפסגות שלו. באמת מייצר ידע פרקטי, אמיתי, שלוקח לאחרים 10 או 20 שנה ללמוד בתעשייה, אתה מייצר אותו תוך יום עבודה. הוא משתמש בשיטה שקוראים לה טריאנגוליישן. מה זה אומר? אנחנו תופסים באוזן שלושה מומחים מהתעשייה מה הזאת, מומחי על. אנחנו משלמים להם, משחדים אותם, מתחננים אליהם, לא משנה מה. הכל כשר, עדיף לשלם הרבה מאוד כסף, 50 אלף דולר, לבן אדם שיגלה לך את האמת על איך שדברים עובדים, לפני שתצטרך לגלות אותה בעזמך ולהפסיד 500 אלף דולר, בסדר? קל. תמיד, תמיד, תמיד. שלב קריטי, זה שלב גם שבהתחלה לפחות, אתה קמצן. אתה אומר, מה, אני מפגר, אני איך לשלם עכשיו על איזה ייעוץ, זה, בואנה, בוא, זה, זה יקנה לי פרסום לחודשיים הדבר הזה. לא, 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 לקנות ניסיון של אחרים שבאמת יודעים מה הם עושים, זה הדבר הכי ואליבל שיש בכל, בכל, בכל ביזנס ובכל תעשייה, וכמה גדול שאתם רוצים שזה יהיה, ככה שווה יותר לשלם על זה. אז מה שאני עושה, אני מוצא את השלושה מומחים האלה, ואני עושה איתם שני דברים. אחד, אני עולה איתם לשיחה, כל אחד, רעיון עומק כזה, שיחה אמיתית, אני מכין שאלות מראש, אני בא מוכן. הבן של uh, רן שטרן פעם עשה לי את זה. <laughs> בא לי עם uh, דפים, שאלות, הקליטו אותי תוך כדי, וואלה, רציני, עכשיו הוא יודע טוב מאוד לאן ללכת. אז... אני בא מוכן, שואל את השאלות האלה, שוב, זה לא משנה אם שילמתי את זה, הצלחתי להשיג את הפגישה הזאת, יש תעשיות שאפשר להשיג דברים כאלה בדרך כלל בחינם, כמו בהייטק, יש תעשיות שצריך לשלם על זה, כמו בייעוץ עסקי, כמו בתעשיות אחרות. אבל אנשים תמיד אוהבים לדבר, בסדר? תמיד תמצאו מי שידבר. גם אם אין לכם שקל על התחת, אם תהיו מספיק נחושים, כמו איזה בחור בשם חיים. שתפס טרמפים ביום שבת של איזה שעתיים וחצי, שלוש, כדי להגיע לבית שלי בחור, הבית הישן של ההורים שלי, בחור שנקרא נופית, והופיע לי על הדורסטפ שם, ו- ונתתי לו כאילו, אמרתי, וואו, בוא נתע רציני, יאללה, קח, בוא, בוא נשב איזה 40 דקות, נשמע מה יש לך להגיד ונפסול לך את הרעיון. אפשר להשיג הכול. אז זה השלב הראשון, אנחנו עושים ראיונות עומק, מוכנים, עם שלושת האנשים האלה, משווים את הדברים, ועכשיו אני מקבל תמונת מצב אמיתית. אני אגלה שחלק מהמומחים שאמרו לי דבר מסוים, מומחה אחר אמר לי דבר הפוך לגמרי. תמיד הדבר הזה יעלה. ריי דליו חשף, בואו נגיד, את השיטה הזאת, הוא השתמש בה לראשונה, כשהיה לו חשד לגידול סרטני. והוא התייעץ עם הרופא המומחה הראשון שהמליצו עליו, עכשיו זה בן אדם ש... מולטי-מיליארדר, בסדר? זה... המליצו לו על רופא טוב, זה מה שאני בא להגיד. והוא אומר לו, הולך מיד לניתוח. זה נשמע לא מקולקל. אז הוא אמר, טוב, בואו בוא נביא את השני מאורחים הכי טובים במדינה, האחרים, ונראה מה הם אמורים. יגידו ללכת לניתוח, אני טס לניתוח. ברור, הם מאורחים, מי אני? טמבל, מה, מה אני יודע? אני יודע לנהל כסף, לא יודע לנהל את הבריאות של עצמי. אבל כל אחד מהאורחים אחרים אמר לו משהו אחר. אחד אמר, לא צריך לטפל בזה בכלל, זה בסדר, זה יעבור. והשלישי אמר, בוא תעשה פה איזה פלן A ופלן B, פלן B שאומרת, רק אם זה מחמיר, כי הסיכויים, ה-hodd, כאילו, ההסתברות שזה באמת חמור, היא לא, לא גבוהה. רק אם זה מחמיר, תלך לעשות איזו בדיקה ספציפית שהוא ידע עליה, ואז רק נלך לניתוח אם זה יקרה. סבבה, אז הוא השווה כל המידע הזה והוא גילה את הדרך בין לבין. מה הוא גילה? הוא גילה גם את הדברים המשותפים שהחבר'ה האלה אומרים, ועכשיו הוא יכול לקחת אותם כאמת מוחלטת, של איך שהדברים עובדים באמת, לא איך שהם נראים, שהם עובדים, לא איך שהם אמורים לעבוד בראש שלך ושלך, אלא הדרך שבה הם עובדים באמת, והוא גילה גם את חילוקי הדעות. הוא גילה גם את השבילים של בין לבין של המומחים האלה. אז אחרי השלב הטרנגולציה, אתם very fucking smart לגבי האינדסטרי הזה, לגבי העסק הזה, כנראה הר... יותר מ-99% מהשחקנים הקיימים בו, כי הם בחיים לא עשו את מה שאמרתי עכשיו. זה גם שלב שהוא go, no go, כי... אחריו אתם מחליטים, רגע, אני ממשיך, או בהתבסס על המידע הזה אני מחליט to call it quits. לא משנה, ביי. נגיד, בחרנו בגו. go חמש, מהירות לדולר הראשון, ו-velocity to first dollar. פה אנחנו, מה, ש... מה שאנחנו רוצים לעשות פה, זה כמה שיותר מהר להגיע למצב שאנחנו מוכרים את זה ורואים אם... כל ההנחות הקודמות באמת קיימות. אז מה שאני צריך לעשות זה להגדיר את הגרסה הרזה ביותר, לין, מה שנקרא, של המוצר שלי, של השירות שלי, של מה שאני הולך למכור. מה זה גרסה רזה ביותר? שאת הפונקציה האחת הכי חשובה, ורק אותה, וזהו, ושזה יהיה באיזה אתר מכוער, ולא משנה מה, העיקר שאני אוכל להוציא את זה לאוויר כמה שיותר מהר. עכשיו, בדרך כלל, הגרסת לין הזאת היא איזה 5% מהמוצר השלם שתכננתי, מהשירות השלם שתכננתי. היא משהו פיצי, קטן, רק להדביק את זה ולראות שזה עובד. בעולמות ה... אונליין מרקטינג, אני יכול להגיד לכם שמבחן שפשע לא לעשות, אם יש לכם רעיון למוצר חדש, זה רק לבנות מודעה שמספרת על המוצר הזה, מודעה ממומנת. לשים עליה זה 100-200 שקל ליום, לחכות שבוע, לשלוח את החבר'ה לדף נחיתה, מאוד מאוד פשוט, שלוקח אה, טלפון, להרים לאנשים טלפון, לדבר עם הלידים שהגיעו, לשמוע אם הם רוצים את הדבר הזה. בלי שיש למוצר, כן? <laughs> הרבה לפני. אז מה יצא? נגיד, הגזמתי ושמתי 200 שקל ליום, אפילו יודעים מה? וואו, 200 דולר ליום. הוא, הוא, הוא הסתכן. 200 דולר ליום זה 1,400 דולר. בשבוע, בסדר? מזה נגיד יש לי, אני יודע מה, 20 שיחות. מהר מאוד ב-20 שיחות האלה אני אדע אם יש לי פה עסק או לא, אם ההנחת, ההנחות המוקדמות שלי הן מושחזות, משוננות, או שהן חרטא, או שאנשים כאילו לא יקנו לא את זה, בסדר? עכשיו, אני לא מצפה לשמוע, כן, קיקי, כן, כן, אני מת לקנות את זה מכולם, כשברור להם שאני חסר ביטחון מהצד שאני בערך שאני מציג את זה, וברור גם שאין שום דבר אמיתי גם, בסדר? עדיין. אני כן רוצה לשמוע התעניינות, אני כן רוצה לשמוע, כן, קניתי את זה מההוא ומההוא, קניתי משהו דומה והייתי מת למשהו כמו שלך. את זה אני כן מחפש לשמוע, בסדר? אז uh, מהירות לדולר ראשון זה מבחן שאפשר לעשות, בסדר? אחרי זה כמובן אנחנו עושים את הגרסת לין, את הגרסה הכי רזה של המוצר, את הפיצ'ר האחד, אם זה בעסקים טכנולוגיים, את ה... דבר הכי חשוב בשירות, אם זה עסקים מבוססים שירות, את המוצר מידע, המוצר הדיגיטלי או תוכנית הכי הכי רזה שיש. כמובן, אנחנו לא צריכים למכור את זה במחיר מלא, העיקר לראות שהשיט הזה נמכר, שאני מצליח למכור את זה. נגיד שהצלחתי, הגרסת לין הוכחה כהצלחה יחסית, כבירה, לא יודע, אבל הדבר הזה עבד ואני ממשיך הלאה. השלב השישי הוא... תוכנית באמת, פה, פה באמת צריך לעשות אקסל, כי עכשיו אני מבין טוב מאוד בשלב הזה כמה באמת דברים עולים, כמה זמן זה באמת הולך לקחת, איזה צוות אני צריך וווטאבר. אני מתחיל, יש לי כבר בשלב השישי תמונת מצב רצינית לגבי העסק והתעשייה הזאת, ואם כל זה נשמע לכם מאוד טרחני ומאוד קשה, זה באמת טרחני וקשה, בסדר? <laughs> אבל זאת הדרך לחסוך. את החצי מיליון שהמטומטם התורן מפסיד בפלאפליה, או, זו מילה קשה. תגידו את זה רגע בראש, פלאפליה, אוקיי, בראש, תגידו את זה בקול. או בפאב, או במספרה, או באיזה עסק אונליין שאין לו סיכוי להצליח. למה? עדיף לעשות את זה, כי ברגע שאני מחוייל על תוכנית כזאת, שוב, אמרתי לכם, כבר בשלב הטרנגולציה של שלב 4, יש לי כל כך הרבה ידע עמוק על התעשייה שאין ל-99% מהשחקנים האח... האחרים. ואמרנו, איך להפוך תוכנית למציאות זה לא רק איך, כאילו, היום שאני מתחיל למכור את זה. מציאות זה היום שאני מרוויח מזה, בונה מזה הון ובונה מזה ביזנס ענק, סקלבילי וגדל. בסדר? זה מה שאני מחפש פה. אז שוב, השלב השישי הוא באמת... לקחת, אם, אם אין לכם מושג איך לעשות את זה, קחו לכם איזה חבר, חברה שטובים באקסל, או אפילו איזה מומחה באקסל שישב איתכם, ותתחילו אה, לזרוק לו מספרים. בטח יש גם טבלאות אקסל מוכנות כאלה באינטרנט של ביזנס פלן, בטוח יש, כן? אז אתם יכולים להשתמש בטמפליטים האלה, ולהגדיר מה צריך לעשות, כמה יעלה, כמה זמן זה ייקח, איזה צוות אני צריך, ואת כל זה להכפיל פי שתיים וחצי. למה? כי זאת האמת, כי לפתח ייקח לכם פי שתיים וחצי אה, כסף ממה שאתם מתכננים, ייקח לכם פי שתיים וחצי זמן ממה שאתם מתכננים, ייקח לכם פי שתיים וחצי אנשים ממה שאתם מתכננים, ואם פחות, אז יופי. אבל התוכנית העסקית היא שהיא צריכה להחזיק את הפי שתיים הזה. כאז אני יודע שיש לי מרחב ביטחון, יש לי מרחב לטעות, הם לא רוצים להיכנס לביזנס חדש או לתעשייה חדשה עם אפס מרחב תהייה, כי אתם בטוח תעשו טעויות, ואם אין לכם... שום מקום לטעויות, כי אתם אמרתם, טוב, אני אהיה פרפקט ואני אעשה את זה הכי מהר שיש, והכי יעיל שיש, והכי זול שיש, עם האנשים הכי טובים שיש, ו-we'll figure it out, אז אתם תמותו. אתם תמותו, כי לא משנה כמה אתם חכמים או אינטליגנטים, you're going to do mistakes. ככה זה. כולם עושים טעויות, בטח בהתחלה, בטח בעסק חדש. חלק מהשכר לימוד, you know? אחרי שעושים שלש, אנחנו עוברים לשלב שבע. שלב הפעולה המיידית. <laughs> זה שלב שאני כבר מכייל את המוח שלי אחרת. אם עד עכשיו היינו זהירים, נכון? היה כזה טון של זהירות, ב- גם בקול שלי, גם בשלבים. עכשיו זה שלב ה- של הפסיכופת ביזנס, בוא נגיד ככה. פסיכופת עסקים. מה זה פסיכופת עסקים? זה אדם שכל היום עושה פעולות מיידיות וגורם לדבר הזה להתחיל לדלוק, בסדר? הוא מציד את האש, ופשוט נושף עליה, ונושף עליה, ונושף עליה, ונושף עליה, ונושף עליה, ונושף עליה, ונושף עליה עד שהיא ללהבה, ולא מפסיק לנשוף עליה, בסדר? זה הכוח של מומנטום. פעולה מיידית מייצרת מומנטום קטן. עוד פעולה מיידית מיד אחריה מייצרת מומנטום יותר גדול. עוד פעולה מיידית אחריה מייצרת כבר מומנטום יותר ויותר גדול, וככה הם ממשיכים לתקוף יום, 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 וככה הדבר הזה באמת מתחיל לבעור והופך למשהו אמיתי. המומנטום הזה הוא לא רק מומנטום של כסף, הוא לא רק מומנטום של התקדמות, הוא מומנטום רגשי ומנטלי ורוחני אפילו לכל עניין ודבר. כי אנחנו מרגישים את ההתקדמות, אנחנו מרגישים את הלהבה הזו שבוערת, דברים חדשים קורים, אנחנו מדברים עם אנשים חדשים. פתאום אנחנו במשרד, פתאום יש בעוד אנשים אחרים, פתאום כולם עובדים על החזון המשותף הזה ביחד, פתאום יש מכירות, פתאום יש אתר חדש, פתאום פתחנו עוד איזה... ככה הדברים קורים. פה אנחנו עוברים למוד של היזם הסופר מיישם, ההולך עד הסוף, סכין בין השיניים, גונג מודר הוק, כמו שאומרים במנג'ר, ותוקפים בכל הכוח. הלאה. שלב שמיני, אני מתחיל לגייס את האנשים שאני צריך לדבר הזה. בין אם זה משקיעים, בין אם זה צוות, שותפים, עובדים, פרילנסרים, לא משנה מה, אני מתחיל לגייס אותם. עכשיו, מה שחשוב להבין בגיוס שלהם, שיש לכם דבר חדש, it's not about the money. זה about הוויז'ן ו- about הרעיון, ו- about היכולת שלכם למכור את הרעיון. בסדר? יזם גדול, מעבר לכל, מעבר ליכולת שלו ליישם ולעשות, והוא חכם ובלבלה, ומוכן, ו... הוא סלזמן, בסדר? הוא איש שיודע למכור רעיון. תראו, איך אילון מאסק מציג דברים. לפני שהוא שולח את הרקטה הזאת למאדים, הרבה שנים לפני שהיא בכלל קיימת, לפני שבכלל יש שרטוט שלה, הוא מכר את הרעיון הזה כבר למשקיעים. ככה היזם פועל. החל מרעיון של לשלוח טילים למאדים ועד הרעיון של, לא יודע, לפתוח איזה agency או לעשות איזה ביזנס קטן פה בארץ. לא משנה. אתם חייבים לדעת למכור את הרעיון. מי שיודע למכור רעיון, יכול למצוא משקיעים, צוות, שותפים, עובדים, פרילנסרים, תמצא, תמצאו את כל מה שאתם רוצים. וכדי לדעת למכור את הרעיון טוב, אני צריך לשפר מאוד את התקשורת הבין-אישית שלי. לא אני, אתם, אני כבר שיפרתי, אני כבר עברתי את הדבר הזה. לשפר תקשורת בין-אישית, איך עושים את זה, לומדים לאורך השנים. כל הזמן לומדים ומחדירים את התכנים האלה לראש. השפעה ושכנוע, קוראים ספרים. NLP היה מצוין בשבילי ללמוד את השיטות האלה, כל מיני קורסים והכשרות. פשוט למכור, פשוט להתעסק במכירות. להתעסק במכירות, ואם אתם סולדים ממכירה, שתדעו שיהיה לכם קשה מאוד להרים ביזנס גדול. להתעסק בזה, לתקוף את זה, גם אם אני לא אוהב את זה, גם אם אני לא טבעי בזה, אפשר להשתפר בזה. זה לגמרי מיומנות שאפשר ללמוד, לומדים את זה. אני למדתי את זה, לא הייתי טוב בזה מעולם. כן, למדתי את זה. אחרי זה מחרתי לקרוא ים המלח, אחרי זה מחרתי בטלפון תרגומים, אחרי זה מחרתי בטלפון שיהיו עולי עבודות, אחרי זה מחרתי בטלפון... בסדר, אוקיי, לומדים. לומדים. עם הזמן אתה משתפר גם. אז זה השלב הזה, זה שלב האנשים, שאני צריך גם להיות <laughs> היזם הרעיונאי הזה, שבא ומדליק אותם על הרעיון, וגורם להם להשקיע בי, לעבוד איתי, לתת להם את הזמן שלי, להמר עליי, בסדר? במקרה של שותפים, או לבוא לעבוד אצלי, במקום אצל כמו עובדים ופרילנסרים. 9, הגדרת דנלן משותף קשוח עם הצוות וחלוקת אחריות לפי משימה. עכשיו אני צריך להגדיר, לה... אם... זוכרים שמקודם אמרנו, לקחנו בתוכנית בשלב 6 שייקח לי פי 2.5 זמן לעשות את זה, לצוות אני לא אומר את זה. ממש לא. אני אומר להם, יש לנו את ה-1, לא פי 2.5, בסדר? 2.5 זה חכה 2.5, יש לנו את ה-1. מה זה ה-1? ה-1 זה הזמן המינימלי שאני באמת מאמין שאפשר לא מגלה להם שהתכונן תהיה שתיים וחצי. זה אחד. זה הדבר הראשון. ואני מחלק איתם חלוקת אחריות לפי משימות. מאיזה משימה, מי עושה אותה, עד מתי עושה אותה. בסדר? טבלה, זה צריכה להיות טבלה מתגלגלת. הטבלה המתגלגלת הזאת, מה שהיא עושה, היא הופכת בשלב 10, זה השלב הבא שלנו, לדשבורד מעקב יומי אחרי כולם. עכשיו, כשאני מנהל עסק, כשאני פותח עסק חדש, לא משנה מה, באיזה מצב, שיש לי אנשים, או אפילו טכנולוגיה, בסדר, מכירות אונליין כאלה, בפורמט כזה או אחר, אני רוצה לראות מה הולך, כאילו, אני רוצה להיות עם מעט על הדופק, אני לא רוצה כאילו ולחשוב מה הוא עובד על זה, והוא עובד על זה, ומה איתה, ומה היא עושה, ומה היא חושבת, והוא ביור חופש וכל החרא הזה. אני רוצה לדעת, אני לא רוצה להמר, אני לא רוצה לשאול עצמי. בסדר? כי אני המנהל פה, אתם המנהלים, כשאתם מקימים משהו חדש, אתם המנהלים שלו, לא רק היזמים שלו, אתם המנהלים שלו. לנהל אומר שאתם לא עושים הכל. זה דבר ראשון. ודבר שני, לנהל אומר שאתם רצוי מאוד שתעקבו ותראו ברמה היומיומית מה קורה בחברה של עצמכם. זה הכסף שלכם, מודולאיינס, זה הזמן שלכם, מודולאיינס, האנרגיה שלכם, מודולאי. כדאי שזה יקרה. אז מה קורה? בשלב הקודם, בשלב תשע, הגדרנו טבלה פשוטה שבה כתוב משימה, מי עושה את המשימה, אצלי בחברות זה נקרא האבא או האימא של המשימה, מה שכתוב האבא או האימא, לא אחוי, אבא או אימא כתוב, ועד מתי. ואני מארגן לעצמי את הדשבורד הזה, אני כותב אותו ככה בטבלה מול העיניים, ובשלב הראשוני אני אהיה זה שאזין שם את הדברים, אז... דותן צריך, לא יודע מה, להעלות את הפאנל, ומשה צריך, צריך להעלות את הפרסום, ומנו צריך לענות לשיחות טלפון, ועדי צריכה בלה בלה, וכל הדבר הזה, בסדר? ועד מתי? ואז אני מתחיל לדגום אותם יומיומית, בסדר? ואז המשימה שלי הופכת להיות בלעבוד עם האנשים שלי על הביזנס, בסדר? במקום לשקוע בביזנס עד הצוואר ולא להבין מה קורה סביבי, כי יש פה עוד חלקים נעים חוץ ממנו. שלב מאוחר יותר, או אם הצוות תותח מההתחלה, הם כבר ממלאים את הטבלה הזאת לבד, בסדר? ואני רק מוודא שהם מילאו, בסדר? זה הד... מה שקורה, ואז אני... יש לי דשבורד יומיומי, שאני יודע איזה משימה התקדמה, איזה משימה תקועה, מי רב עם מי, מי דיבר בלה 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 עם מי, איפה הצלחנו להשיג מכירות, איפה לא הצלחנו להשיג מכירות. מה קורה, מה תקוע, מה רץ, ואני יודע את זה ברמה היומיומית. אני לא מחכה חודשים לטפל בבעיות האלה, אני מחכה 24 שעות, בסדר? 72 שעות אם היה חג וזה מצב קיצון, סבבה. אגב, בשלב הזה, מה שחשוב שתבינו שהוא מייצר לכם חופש. חופש אדיר. זה השלב שמאפשר לכם לטוס לחו"ל יותר משבועיים ושהעסק לא יתפרק לכם בין הידיים. כי אם הצוות יתרגל, למלא את הדשבורד הזה, וכולם כבר uh, חיים על זה, וזה הפך להיות חלק מהסיסטם ומהאנרגיה היומיומית של החברה, נגדיר את זה ככה. אז מה שקורה זה שאתם יודעים שהדברים זזים, אתם לא צריכים להמר, אתם לא צריכים... הכל בסדר. ואז בחמש שניות, כל בוקר אתם פותחים, או כל ערב, יש דשבורד. שמספרים, שמשימות, כאילו, אתם עוברים עליו ככה, סורקים עם העיניים, כי אתם מכירים אותו, ולא הרבה משתנה מיום ליום. ואתם מבינים ישר, תוך 30 שניות, אם אתם ממש איטיים, איפה החברה עומדת? האם היא מתקדמת? האם יש איזו תקיעות? ואם יש תקיעות, נכנסים. או נוטים שמישהו אחר ייכנס, בשמכם. או ממנים אותו מראש שייכנס, זה מה שאני עושה, אני ממנה מנכ"ל מחליף כשאני בחו"ל. אני לא רוצה להתעסק בחרא. לא רוצה להתעסק ביום-יום, אני בחו"ל, עזבו אותי בשקט, חודש, חודש וחצי, עזבו אותי. קח, תנהל. זה, אתה, המנכ"ל המחליף. בסדר, זה, לא מגיעים לזה תוך יום, אבל זה בהחלט קריטי לשאוף לשם ולבנות לשם, וכן, תגיעו לזה גם. עכשיו, הדשבורד הזה, טיפ אחרון, הוא מפורסם בקבוצת, אצלנו זה בוואטסאפ, משותפת עם כולם. ואז מה קורה? יש גם אחריות הדדית. ההיא לא התקדמה במשימה, היא רואה בסדר? זה מייצר תמונת מראה שקופה לכולם, איך החברה הולכת לה, מי מתפקד, מי לא מתפקד. ואם מישהו לא מתפקד לאורך זמן, אתם יודעים גם את מי להעיף ולחתוך. אחלה, חלק מהעניין, מה לעשות? לא אמרתי שזה קל. והשלב האחרון, שלב 11, הימנע מקללת ה-10% האחרונים של הפיניש. ה-10% האחרונים, האחרונים מכל מוצר, מספר, מקורס, ממוצר טכנולוגי, מכל דבר. עלולים לקחת את אותו הזמן שלקחנו לייצר את ה-90% הקודמים. למה? כי זה שלב הפרפקציוניזם. פה הוא נכנס לתמונה, פה שלב ה- כל הדברים שלא ידענו לפני סגירה שפתאום מתגלים, בדרך כלל זה הרבה דברים טכנולוגיים באונליין. הכל מופיע פה. אז אם אני יודע מראש שה-10% האחרונים שלי, לפני הפיניס, לפני שזה יוצא לאור, בטח אם זה עסק שנושא את הפרצוף שלי, אני רוצה שהכל יהיה כמו נכון? שהתמונה תהיה התמונה הנכונה, או שזה בזווית וכל זה, אז אני כבר הולך לשחק מלחמה, או להיכנס למלחמה, שאיך להפסיד בה. בסדר? אם אני כל כך מקושר לשלב הזה רגשית, שזה חייב להיות מושלם שזה יוצא לאור. תמיד העשר האחרונים עם סיוט, בסדר? מה אנחנו עושים? פשוט מאוד, אנחנו יוצאים לאור, בלי העשר אחוז האלה, ומתקנים. תוך כדי ריצה, ואז אתה חייב לתקן את זה, ואתה כבר לא אוכל להתבחבש, ואז אתה יודע גם מה לתקן, כי אתה יודע מה לא עובד ספציפית בכל התהליך שבנית. אם בנית פאנלים ואיזה תוכנית שיווקית שהיא יותר מלשים הודעה ולמכור בטלפון. וגם אז יש לכם שתי, uh, שלושה צעדים, מודעה, דף נחיתת טלפון, נכון? אז אתם יודעים מה לא עובד, ברמה הכי פשוטה שיש. אז בגדול, אני מקווה שסיכמתם תוך כדי, כי היו 11 הצעדים, לאיך להפוך תוכנית למציאות, ולא רק להפוך אותה למציאות. איך לקחת תוכנית, אפילו רעיון, זה יותר נכון רעיון, שאנחנו מתלהבים ממנו, רעיון עסקי, ולהפוך אותו לחברה של מיליונים. זאת הנוסחה. תרוצו עליה, תיהנו ממנה, תפגעו באחד לחמש לכם, אשמח לשמור על זה. צאו לתקוף! מועדון המתרשרים החדשים, נתראה בפרק הבא. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים, לעשות צילום מסך, לשגר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה לאביו, ונתראה בפרק הבא. תודה שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא לבד? יאללה ביי.